0: Schön, dass du wieder da bist bei Stay in Balance, deinem Podcast zum Thema ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Yoga und Achtsamkeit mit mir, Nadine. Heute geht es um das Thema Denacharya, genauer gesagt um die sogenannte Dosha-Uhr, um ein Leben im Einklang mit der Natur. Ich denke, dass es ähm, wirklich hilfreich ist, ein Verständnis davon zu haben, ja, wie die Dosha-Uhr funktioniert, zu verstehen, wie sich die Doshas im Tagesablauf in der Natur wiederfinden ähm, und auch zu verstehen, ja, dass es passiert, egal ob wir uns danach richten oder nicht. Vata, Pitta und Kaffer sind nämlich nicht nur Energien, die in unserem Körper aktiv sind, sondern eben auch in der Natur. Und so nehmen sie einen ganz großen Einfluss auf uns, ob wir nun wollen oder eben nicht. Und anstatt immer gegen die vorhandenen Energien zu leben, können wir sie doch besser zu unserem Vorteil nutzen, oder? Also fangen wir an. Der Tag wird in sechs Zeiteinheiten aufgeteilt. Jede dieser Zeiteinheiten wird einem der Doshas zugeordnet. Und jedes der Doshas findet sich zweimal am Tag wieder. Wenn du jetzt noch gar nicht weißt, was diese Doshas eigentlich sind, dann würde ich dir empfehlen, hier einmal kurz eine Pause zu machen ähm, und in meine zweite Folge zu springen. Die verlinke ich dir in den Show Notes Und ähm, da habe ich ja einmal kurz erklärt, was diese Doshas denn genau sind. Und wenn du dir das angehört hast, dann komm einfach wieder hierher zurück und dann machen wir weiter. Also der Tag beginnt ähm, mit der kaffa energie der Kafferzeit ungefähr um 6 Uhr. Gegen 10 Uhr lässt die Kafferenergie energie dann immer mehr nach und die Energie von Pitta steigt an. Pitta herrscht dann so bis 14 Uhr vor, um dann von Vata abgelöst zu werden und gegen 18 Uhr steigt dann die Energie von Kaffer wieder an und begleitet uns bis ca. 22 Uhr. In der ersten Nachthälfte bis ungefähr 2 Uhr ist Pitta dann aktiv und wird dann wieder von Vata abgelöst. Vata bleibt dann bis ca. 6 Uhr dominant, bis der nächste Tag erneut mit der Energie von Kaffa beginnt. Du siehst oder hörst, dass ich die Zeiteinheiten immer nur ungefähr angegeben habe, das ist ganz, ganz wichtig, weil man an der Stelle nicht zu so dogmatisch sein darf. Es ist nicht so, dass um Punkt 6 Uhr Vata plötzlich weg ist und Kaffa da. Vielmehr ist es so, dass die Energie des einen Doshas immer mehr abnimmt und die des anderen immer mehr ansteigt, bis eine Energie die andere überwiegt. Und das ist dann ungefähr der Zeitpunkt, den man dem Beginn dieser Dosha-Phase zuordnet. So, und wie sieht es nun aus, wenn wir die Vorteile der Dosha-Tageszeit nutzen? Fassen wir nochmal kurz zusammen, was die Qualitäten der Doshas eigentlich sind und dann zeige ich dir, wie du diese für dich nutzen kannst. Kaffas Energie besteht aus den Elementen Erde und Wasser. Das gibt Kaffer eine besondere Schwere. Kaffa bewegt sich langsam, ist träge, kalt und schwer. Pitta ist das Duscha mit der Energie von Feuer und Wasser. Und Pitta ist vorhanden, wenn die Sonnenenergie tagsüber am höchsten ist. Und das ist auch die Zeit, in der unser Verdauungsfeuer am höchsten ist. Vata, das ist das Dosha, das aus Luft und leerem Raum besteht und das macht es besonders leicht und eben auch instabil, aber auch beweglich. Und jetzt schauen wir uns den Tag aus Sicht des Ayurveda noch mal genauer an. Es ist sinnvoll vor 6 Uhr aufzustehen. Vor 6 Uhr aufstehen bedeutet, dass du aufstehst, bevor die Kapha-Energie übernimmt. Aufwachen in der Kafferzeit bedeutet nämlich, dass wir in dieser langsam beweglichen Energie festhängen und das dann meistens auch für den Rest des Tages. Vor 6 Uhr aufwachen heißt während der Wartezeit aufwachen, Water bewegt sich leicht, ist super kreativ und dynamisch, wenn es in Balance ist. Während der Wartezeit aufzustehen, erhöht genau diese Energie dann nämlich in uns. Ein anderer Grund aus Sicht des Ayurveda und auch der Yoga Tradition vor Sonnenaufgang aufzustehen, das ist nämlich genau die Uhrzeit vor 6 Uhr, ist, dass diese Zeit ja als heilig angesehen wird. Der Körper ist noch rein, die Gedanken sind noch klar, es befindet sich noch keine Nahrung im Körper und der Geist hat sich noch nicht mit etwas auseinandergesetzt. Alle unsere Kanäle sind sozusagen noch klar, sowohl die körperlichen als auch die geistigen. Klarer und, und purer kann unsere Energie nicht sein als zu dieser Tageszeit. Und das ist also die ideale Zeit für Meditation, für Yoga, für Pranayama. Und für mich, muss ich sagen, funktioniert das ganz wunderbar. Ich war früher ja, ein ganz schrecklicher Snoozer-Typ. Ich habe den Wecker teilweise eine halbe Stunde immer weiter und weiter gedrückt, ähm, bis ich dann endlich mal aufgestanden bin. Mein Kopf und mein Körper haben sich immer super schwer angefühlt und das wirklich auch den ganzen Tag. Ähm, wenn ich aufgestanden bin, dann ging es schnell unter die Dusche und zack, zack dann auch aus dem Haus, weil ich meistens so spät aufgestanden bin, dass ähm, ja eigentlich für nichts mehr Zeit war morgens. Heute geht mein Wecker um 5 Uhr morgens und es bleibt immer genug Zeit für meine Morgenpraxis. Ich kann ja ganz langsam in den Tag starten, ich ähm, bin nie gestresst, ich habe immer genug Zeit, um eben ja tatsächlich im Tag anzukommen und ich starte super energetisiert und frisch in den Tag und dieses Gefühl kann ich wirklich auch über den ganzen Tag dann mitnehmen. Das hat natürlich jetzt nicht von jetzt auf sofort geklappt. Ich habe nicht einfach von einem Tag auf den anderen aufgehört zu snoosen. Das hat einige Zeit gedauert, bis ich meinen Körper und meinen Geist darauf eingestellt habe, dass das jetzt anders läuft. Und ich habe mit ganz kleinen Schritten gearbeitet. Ich habe den Wecker immer nur 15 Minuten früher gestellt und auch Immer erst dann, wenn ja, die vorherige Zeit sich wirklich gut angefühlt hat für mich, habe ich ja, den Wecker wieder ein bisschen früher eingestellt. Und so ist eben auch meine Morgenpraxis Schritt für Schritt gewachsen. Ich habe nicht von jetzt auf gleich morgens eine Stunde Yoga gemacht, sondern es sind eben immer kleine Stückchen gewesen, die ich dann in die gewonnenen Viertelstunden einbauen konnte, bis ich jetzt mittlerweile zwei Stunden morgens habe, bis ich das Haus verlasse und das genieße ich wirklich sehr. Wenn du regelmäßig während der Wartezeit, aber noch weit vor dem eigentlichen Aufstehen, wach wirst, kann das schon ein Zeichen sein, dass dein Warte nicht in Balance ist. Dann solltest du besonders vor dem Zu-Bett-Gehen schauen, dass du ähm, ja, eine, eine erdende Praxis, eine erdende Routine integrierst. Das kann ein Ying-Yoga am Abend sein oder eine kurze Meditation oder Entspannungsübung oder eine Fußmassage mit Sesamöl. Ähm, wenn du Probleme mit erhöhtem Water in der Nacht hast, solltest du auch besonders darauf achten, dass du am Abend nicht noch irgendwie lange Fernsehst oder dein Handy benutzt, ähm, denn das erhöht alles weiter noch zusätzlich. Lies dann lieber ein Buch oder mach einfach einen schönen Abendspaziergang. So, kommen wir jetzt dann zur Kaffeezeit Zwischen 6 und 10 Uhr ist Kaffee die Energie, die am höchsten ist. Und das ist die perfekte Zeit für eine körperliche Praxis, also für Yoga, für Laufen gehen oder für ein Workout. Da Kaffer eben schwer und träge ist, kann man dieser Energie am besten mit ein wenig Anstrengung entgegenwirken. Kaffers Verdauungsfeuer ist halt auch ziemlich schwer und träge und deswegen empfiehlt der Ayurveda in der Kafferzeit auch nur ein leichtes Frühstück zu haben. Du solltest nichts Schwerverdauliches und essen und solltest eben vor allem darauf achten, dass du warm isst, um der kalten Qualität von Kaffer entgegenzuwirken. Und ähm, ja, in der Kafferzeit ist es auch okay, wenn man mal eine Tasse Kaffee trinkt, wenn man eben nicht darauf verzichten kann. Zwischen 10 und 14 Uhr ist dann der Zeitraum, in dem Pitta am höchsten ist. Und das ist der Zeitraum, in dem du deine größte Mahlzeit essen solltest, da Pitta dein Akni so richtig anfeuert. Das ist anfangs vielleicht erstmal ziemlich ja eine Umstellung, weil ja wir sind es hier im Westen oft gewohnt, erst abends richtig zu essen, ja, weil dann die ganze Familie zusammenkommt. Das sind halt so Rituale, die wir so kennen. Ich würde es dir aber trotzdem empfehlen, es mal zu versuchen, deine Hauptmahlzeit in der Mittagszeit zu haben äh, und zu schauen, was deine Verdauung dazu sagt. Du kannst ja trotzdem abends mit der Familie essen und einfach darauf achten, dass das Abendessen eben leicht verdaulich ist. Da Pitta in der Mittagszeit hoch ist, kannst du ähm, ja, das auch zu deinem Vorteil nutzen, wenn du wirklich Lust hast ähm, auf etwas, was aus ayurvedischer Sicht jetzt nicht ganz so optimal ist, wie zum Beispiel Rohkost oder ein süßes Dessert, ähm, dann isst du das am besten während der Pitta-Zeit, dann kann dein Körper einfach am besten damit umgehen. Ich ähm, habe auch aufgehört, äh, in dieser Zeit ja, forderndes Yoga zu machen, also eine richtig körperlich fordernde Praxis, da ich gemerkt habe, dass es mein Pitta noch erhöhen kann. Und wenn ich etwas in der Pitta-Zeit tue, was noch zusätzlich Hitze erzeugt, fliegt mir mein Pitta manchmal gerne um die Ohren. Ähm, ja, Wenn du die Gewohnheit hast, gerade mittags irgendwie ähm, anstrengenden Sport zu machen, dann schau doch mal, wie sich das anfühlt, den wegzulassen, ob das vielleicht für dich sogar von Vorteil ist. Wenn du ein besonders hohes Kafferdosche hast, dann kann es für dich sogar sinnvoll sein, dein Workout in diese Zeit zu legen, weil äh, ja, du alle Bita Energie brauchst, die du kriegen kannst ähm, und das kann dann in dir eher noch Balance erzeugen. Du siehst also, man darf die Empfehlungen zum Tagesablauf nicht so dogmatisch sehen. Es gibt nicht die eine Empfehlung für alle. Es macht Sinn, sich ganz individuell aus der eigenen Dosha-Perspektive anzuschauen. Ja, was, was könnte ich denn jetzt brauchen in dieser Zeit? Wie kann ich diese Energie für mich jetzt besonders gut nutzen? So. Machen wir weiter. Von 14 Uhr bis 18 Uhr ist dann nämlich wieder Wartezeit. Ähm, was viele von uns merken in dieser Zeit, ist, äh, dass uns ein ja, wenig die Energie ausgeht, dass die Luft sozusagen raus ist am Nachmittag. Oft ähm, wird das auf das Nachmittagstief nach dem Essen geschoben, aber ich denke, dass es viel mit der mit dem Wechsel ähm, von der Pitta zur Vata-Energie zu tun hat. Ähm, das Feuer, was Pitta mit sich bringt, hilft uns Dinge ganz effektiv zu tun und unsere Arbeit rasch zu erledigen und ganz fokussiert zu arbeiten ähm, und Vata ist halt ja Luft und Raum und ich habe oft das Gefühl dass der Wind den Vata erzeugt das Feuer vom Pitta sozusagen komplett ausbläst und zurück bleibt dann irgendwie ja so eine Kraftlosigkeit und auch gerne mal fehlende Motivation weiterzumachen die meisten Menschen greifen dann auch gern mal zu einer Tasse Kaffee am Nachmittag oder zu was Süßem, um sich wieder so ein bisschen aufzuputschen. Das hilft aber nur vorübergehend und lässt uns danach, wenn die Wirkung weg ist, noch tiefer in sein Waterloch stürzen und ich finde, dass dann am Nachmittag eher die Zeit ist, ja, einen Gang runterzuschalten, ähm, bewusst nicht mehr so viel von uns zu erwarten wie noch am Vormittag und Mittag und einfach anzuerkennen, dass die Energie des Tages sich verändert hat und vielleicht auch mal für eine kurze Pause zu sorgen. Wenn du, so wie ich, während der Wartezeit arbeitest, was ja die meisten von uns leider tun müssen, kannst du dich jetzt natürlich nicht hinsetzen und meditieren, um dich zu erden. Aber einmal kurz die Augen zu schließen und ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, um dir bewusst zu machen, dass es jetzt Zeit ist, ein wenig langsamer zu machen, das klappt doch auf jeden Fall, oder? So, als nächstes folgt die Kafferphase. Von 6 bis 10 Uhr abends ist sozusagen, ja, das ganz natürliche Herunterfahren angesagt. Diese Zeit und ihre schwere, behäbige Energie darfst du nutzen, um zu entschleunigen, die bewegte und hitzige Energie des Tages hinter dir zu lassen und ja dich zu erden. Und vielleicht magst du jetzt einen Spaziergang in der Natur machen, ähm, vielleicht tatsächlich diese schwere Energie nochmal für eine Meditation oder eine Entspannungsübung nutzen, um, ja, um dich richtig runterzufahren, bevor es dann später ins Bett geht. Jetzt ist auch Abendbrotzeit und beim Abendessen achte am besten darauf, dass du vor 8, besser sogar noch vor 7 Uhr isst. Dann ist nämlich dein Essen auf jeden Fall verdaut, bevor du ins Bett gehst. Und ja, da das Abendbrot eben in die Kafferzeit fällt, sollte es möglichst leicht verdaulich sein. Suppen oder leichte Eintöpfe sind hier super. Kitscheri, das kennst du vielleicht, das ist das ayurvedische Fastengericht. Das ist ein tolles Abendbrotgericht, weil es super leicht verdaulich ist. Es belastet ähm, dein, dein Akni nicht mehr, bevor es zu Bett geht. Und äh, ja, ist, wenn du schlafen gehst, dann eigentlich schon wieder raus aus dem Magen. Und das solltest du aus Sicht des Ayurveda vor 10 Uhr tun, das zu Bett gehen. Da, da bis dahin nämlich die Kafferzeit herrscht und du so die schwere Erden der Energie von Kaffer nutzen kannst, um, um gut einzuschlafen. Was ich dir hier noch empfehlen möchte, ist, dass du spätestens eine Stunde vor dem zu -Bett gehen alle Elektrogeräte zur Seite legst. Handy, Laptop, Fernsehen, alles, habe ich schon gesagt, erhöht Vata total und erschafft eine ganz unnatürliche innere Unruhe und kann dich total am Einschlafen hindern. Mein Handy geht schon lange um 9 Uhr in den Flugmodus, damit ich auch gar nicht mehr auf die Idee komme, nochmal eben schnell meine Social-Media-Kanäle zu checken und nochmal eben was zu schreiben und es funktioniert für mich ganz wunderbar. Und ja, ich würde dir das empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Ich verspreche dir, zwischen neun und Schlafenszeit passiert überhaupt nichts Wichtiges in der Welt, was du nicht auch am nächsten Morgen noch lesen, checken, beantworten kannst. Das ist überhaupt gar kein Thema. Und die Menschen, die dich kennen, die gewöhnen sich auch relativ rasch daran, dass du ab neun Uhr einfach out of office bist und nicht mehr erreichbar. Das ist gar kein Thema. Genau, um 10 Uhr geht die kaffee energie dann in die Pitta-Energie über und das könnte dich ziemlich leicht vom Schlafen abhalten. Pitta ist in der ersten Nachtphase hoch, um in deinem Körper so richtig aufzuräumen. Alles, was nicht gebraucht wird, also alles unverdaute, arme und angesammelte Doshas, werden in dieser Phase gelöst und abtransportiert. Und für den Abtransport ist dann Vater zuständig, das in der zweiten Nachthälfte wieder ansteigt. Und jetzt sind wir wieder am Beginn des Zyklus angekommen. Was mir ganz wichtig ist ähm, bei der ganzen Sache ist dir zu sagen, gönn dir immer auch Ausnahmen. Ayurveda soll nie Verzicht heißen, wenn du mit Freunden abends zum Essen verabredet bist oder tanzen gehen möchtest oder einfach nur total lange mit deinem Liebsten oder deinem Näherliebsten auf dem Sofa liegen und fernsehen möchtest, dann mach das unbedingt. Kleine Ausnahmen verzeiht dir dein Körper ohne Probleme, wenn du ansonsten im Rhythmus mit der Natur lebst. Das kannst du dir so vorstellen, dass du immer, wenn du den Dosha-Phasen folgst, auf dein Gesundheitsbankkonto einzahlst. Und dann kannst du es dir auch manchmal einfach erlauben, etwas abzuheben. Ähm, ich gebe auch immer mal wieder ein klein wenig aus, um mir etwas zu gönnen. Denn ja, ich finde es super wichtig, nicht zu vergessen, dass wir alle nur Menschen sind. Und keiner ist perfekt. Und das sollte, finde ich, auch gar nicht unser Anspruch sein. Wenn es dich glücklich macht, Bitte, tu es unbedingt, solange es keine Probleme erzeugt. Aber nimm auch wahr, wenn es beginnt, das zu tun, ähm, das ist meine Empfehlung an dich. Ich merke selbst spätestens nach drei Tagen schlechter Ernährung und zu langem Wachbleiben, ähm, ja, dass ich Probleme bekomme, dass ich eben nicht mehr in meiner Balance bin. Ich werde schnell ungeduldig und reizbar. Ich bin super müde und unmotiviert. Ich komme dann morgens auch echt schlecht aus dem Bett. Ähm, und meine Verdauung ist in solchen Phasen echt eine Katastrophe. Ähm, und dann weiß ich, dass es Zeit wird, wieder auf mich zu achten. Und mir zwischendurch mal Phasen zu gönnen, in denen ich nicht so strikt an meinen Routinen festhalte, das hilft mir, sie wieder so richtig wertzuschätzen. Denn wenn ich wieder drin bin, geht es mir einfach so viel besser. Und deswegen ist es nicht nur meine Erlaubnis an dich dir zwischendurch mal eine Auszeit von deiner Routine zu gönnen, sondern sogar ja meine Empfehlung oder meine Aufforderung, das zu tun. Denn ähm, wenn wir, ja und das tun wir im besten leider einfach viel zu häufig, und das hörst du mich permanent sagen, wenn wir zu dogmatisch werden, wenn wir zu engstirnig werden, dann, dann wird der Ayurveda, das äh, Leben nach den ayurvedischen Prinzipien zur Last, zur Bürde. Ähm, dann fängt es an, uns zu nerven dann ja, werden wir manchmal auch wütend da drauf und dann fühlt es sich im Endeffekt genauso an wie, ja, wie eine Diät machen. Das kennst du vielleicht von dir selber auch. In dem Moment, wo du beschließt, jetzt möchte ich abnehmen, ab heute mache ich Diät, denkst du den ganzen Tag an nichts anderes als an Essen. Und es liegt einfach daran, dass diese, ja, dieses sich vornehmen, jetzt auf etwas zu verzichten, in deinem Gehirn einfach diesen unbändigen Wunsch erzeugt, das aber unbedingt haben zu müssen. Und deswegen ist es mir ganz, ganz wichtig und das versuche ich, den Menschen, mit denen ich arbeite, denen ich Ayurveda näher bringe, immer klar zu machen, dass es eben überhaupt nicht darum geht, den Ayurveda als ähm, Verzicht zu sehen, sondern ja einfach als, als Geschenk, als Möglichkeit eben ja so optimal zu leben, dass man immer in Balance bleiben kann, aber eben nie das, das Muss dahinter steht, sondern dass man, wenn man sich in seiner Balance befindet, auch immer einfach Ausnahmen machen kann und der Körper total, damit in der, ja, total gut damit umgehen kann mit diesen Ausnahmen, solange man dann einfach wieder zu dem zurückfindet, was einem wirklich gut tut. Und wenn man das eine Zeit lang für sich erprobt hat, dann weiß man irgendwann tatsächlich auch, was einem gut tut und möchte das dann auch ganz natürlich für sich haben. Das ist mir ja einfach ganz, ganz wichtig. Das ist eines meiner großen Themen, aus diesem diesem Dogmatismus rauszukommen und wieder ins Spüren reinzukommen und den, den Ayurveda als als Werkzeug zu nutzen für ähm, ein Leben in Balance, ein, ein Leben im Einklang mit der Natur, ähm, ein Leben, das, ja, das, Dich ähm, energetisch macht, dass dir Energie gibt, dass ähm, dir das Gefühl gibt, dass das Leben leicht ist ähm, und nicht eben ein ständiges Muss und ein ständiger Zwang. Und ja, dafür finde ich einfach das Verständnis von Dinacharya, also dem optimalen Tagesablauf aus ayurvedischer Sicht einfach unglaublich wichtig, weil das spart eine ganze Menge Energie eben nicht gegen die Energien des Tages leben zu müssen, ähm, sondern einfach ja, so also im, im Flow zu sein, im Fluss zu sein, ähm, mit dem, was sowieso da ist, sich einfach ähm, ja, wie ein Surfer ähm, auf dem Surfbrett, auf der Welle zu bewegen, sich von der Welle tragen zu lassen, von der Welle des Lebens letztlich und ja ganz entspannt an den Strand zu surfen und eben nicht wie ein Wilder gegen die Welle anzupaddeln. Ähm, das finde ich ein ziemlich schönes Bild. Hm, das sollte ich vielleicht öfter mal benutzen. So, ich hoffe, du hast aus dieser kurzen Folge ein bisschen was für dich mitnehmen können. Ähm, denke mal daran, es ist keine Empfehlungen, die Empfehlung, die in Stein gemeißelt ist. Es geht eben darum, zu spüren, was brauche ich und wie kann ich die vorhandene Energie für mich am besten nutzen. Und wenn du dabei Unterstützung haben möchtest, wenn du das Gefühl hast, dass ähm, der Ayurveda ja, etwas für dich ist, dass, dass das etwas sein könnte, ähm, was dich noch mehr in Balance bringt. Oder wenn du wirklich sogar ein gesundheitliches Problem hast und du glaubst, der Ayurveda ähm, kann dich dabei unterstützen, dann melde dich doch ganz gerne bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in ähm, den Shownotes. Ich habe ähm, wieder ein paar wenige ähm, Plätze frei für mein 1 zu 1:1-Coaching. Auch die Seite ähm, auf meiner Website verlinke ich dir in den Show Notes. dann kannst du dir angucken, was dich da erwartet. Ich habe mich bewusst entschieden, in einem Drei-Monats-Coaching mit meinen Coaches zu arbeiten kriege oft Anfragen, ja, kannst du nicht mal eine Dosha-Analyse bei mir machen? Ähm, viel mehr möchte ich auch gar nicht und ähm, ja, mir geht es einfach darum, dir jetzt nicht zu sagen, das ist dein Ungleichgewicht, jetzt guck halt mal selber, ähm, sondern dich eben zu begleiten, ähm, mit dir zusammen das Ganze zu erleben und zu erfahren, dir immer zur Seite stehen zu können ähm, und eben auch entsprechend ähm, ja, anpassen zu können, meine Empfehlungen, wenn ich sehe, dass sich etwas in dir verändert, denn es ist ähm, tatsächlich so, wenn man beginnt mit dem Ayurveda zu arbeiten, merkt man relativ rasch Veränderungen und dann darf man nicht stoisch einfach eine Sache weitermachen, sondern da muss man eben auch schauen, darf man schauen. Ähm, ja was darf ich verändern, damit es jetzt eben weitergeht auf dem Weg in Richtung Balance. Also wenn das für dich irgendwie spannend klingt und du gerne einfach mal hören möchtest, ein, ein Vorgespräch haben möchtest, ähm, dann schreib mir eine E-Mail und dann können wir uns einfach online verabreden und wir schauen einfach mal, ähm, ja, ob so ein Ayurveda 1 zu 1 Coaching nicht was für dich ist. Da würde ich mich drüber freuen und würde mich auch drüber freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei Stay in Balance. Mach's gut, bis dann.